en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd, eller vi kanske ska säga Sportbladets FA-kupp-podd den här veckan. Makoto och Frida, ni är med i vanlig ordning, Patrik Syket, ja. Eh, Välkommen varit... tillbaks, ja, jag säga. Tack så mycket, tack så mycket. Eh, lite rundare och lite nöjdare än eh, före eh, <laughs> juluppehållet, kanske, jag vet inte. Eh, vi har 32 matcher att gå igenom, vi ska inte gå igenom allihop. Det, det, ni slipper höra oss prata om Watford 2, Chesterfield 1. Eh, men nu har vi gjort det. Eh, men nu har vi nämnt den också. Eh, vi ska såklart eh, prata en del om Premier League-lagen. Nämna en del av det andra som har hänt som har varit intressant. FA-kuppens tredje omgång. Klassisk förstås. Eh, the Magic of the Cup, Frida. Eh, kände du av den i helgen? Um... Nej, inte jättemycket. Det var väl Kul det var väl tur att ja, det var väl tur att Maidstone United de såg ändå till att ordna fram en skräll, men mm. utöver det så var det väl det var ju inte så många roliga matcher så tyckte Nej. jag. Alltså förutom då alltså obviously derbyt mellan Sunderland och Newcastle. Men eh, i övrigt så, nej, det, det var inte sådär jättemycket ändå som fångade min eh, uppmärksamhet. Nej, det, det var det väl inte. Men vi hade ett, ett stormöte ändå på söndag kväll. Arsenal tog emot Liverpool. Eh, 2-0 till Liverpool, trots ett spelmässigt övertag av eh, Arsenal under i alla fall majoriteten av matchen. Eh, första halvlek och första... Första halvtimmen framförallt. Sen var det väl rätt jämnt spelmässigt därefter. Men Arsenal har ju det här förtvivlat svåra problemet att lösa. Eh, helt enkelt hur man ska stoppa in bollen i mål. Det verkar inte finnas någon som är speciellt eh, intresserad av det, eh, Frida. Och då, då, då blir det lätt så här att man förlorar fotbollsmatcher. Ja, alltså de kommer ju fram till avslutslägen. Jag tror de har haft... De hade nog 48 skott totalt om man inkluderade både den mållösa matchen mot West Ham och den här då mot Liverpool. Alltså mållösa för Arsenal del mm. för att West Ham vann ju den matchen och Liverpool vann matchen under gårdagen. Men det visar ju på att de, de har problem med effektiviteten. Vad jag tyckte ändå var positivt jämfört med förlusten mot Fullan var att det här var ett mycket bättre Arsenal än vad vi såg på Craven Cottage. Mm. Och det gjorde på något sätt att man kände att ja, men här kommer kanske vändningen ändå för att de öppnade så pass starkt. De skulle ju ha haft ledningen med två ja, kanske till och med 3-0 där efter mm. en halvtimme eller vad det nu var. Men så blir det så att bollen går inte in och sen så ökar ju då Liverpools självförtroende Klopp kastar om lite i andra halvleken och så helt plötsligt uppstår det ett självmål, Liverpool tar hem segern, så att jag kan förstå att Mikael Arteta han var rejält irriterad efter matchen och det är ju inget överraskande för att det är han nästan alltid till och med när de förlorar eller när de vinner, men sen samtidigt så inser han ju att Arsenal har ju ett problem här nu att 
Det är ingen spelare som ser klinisk ut. Och Kai Harvard som spelade som någon sorts falsk nia, han var ju verkligen inte klinisk han heller. Nej, eh, Klopp pratade om det efteråt, att de blev lite överraskade av eh, Arsenals formation. Eh, och det ska man väl ge eh, Arteta, att han lyckades ju förändra Arsenals spel från ett par ganska svaga insatser till en riktigt, riktigt fin press framförallt. De var väldigt skickliga i att, att pressa Liverpool och vann bollen högt och, och allt det där som Arteta vill göra såklart. Genom att spela då Kai Havers tillsammans med Ödegård. Det var, det var så här Klopp beskrev det som två dubbla tior. En, en 4-2-2-2 med breda yttrar. Jag vet inte hur man får ihop det. Men det var så dubbla falska nior. Dubbla, alltså... dubbla falska nior. Ja, men lite så kan man beskriva det. Det, det där tog ju uppenbarligen Liverpool lite på sängen. För de hade ju jättesvårt att hantera positionsspelet och, och pressspelet. Sen så korrigerade man ju halvtid och man, man gjorde en analys av uppställningen och fick till en mycket bättre balans och, och då, då var man ju med, andra halvlek var ju ändå rätt så jämn men det där spelet i boxen för, för Arsenal, man, man ser inte riktigt jag är inte riktigt säker på hur ett Arsenal-mål går till man förstår vad de vill göra det är det här City- Ja, men få ner den djupt, en, ett instick bak till, till någon. Men det, det finns liksom inget riktigt där i de, i de ytorna där man ser att målet ska komma till. Jag vet inte. Det har ju varit... Jag tycker ändå att alltså, alltså, de, de positionerna som Ödegård hamnar i stundtals, det är ju typ där man nästan alltid ser honom. Alltså lite i utkanten av straffområdet. Och han har ju varit bra på att ta sina möjligheter tidigare, men... Nu på sistone så har man ändå sett att ja, visst, alltså han har ett avslut där som är, det är, ju, det är ju faktiskt ett bra avslut. Eh, lite oturligt att det inte går in. Men mm. när man på något sätt hamnar i den onda cirkeln från start att ja, man missar en chans, man missar två chanser, tre, fyra, mm. fem, sex. Då börjar ju läktarna bli frustrerade för att de känner att historien håller på att upprepa sig. Och det är väl då på något sätt som, som hela den här frustrationen leder fram till att Ja, att man aldrig riktigt kommer loss. Men jag tycker också att det är ett ypperligt exempel när Luis Diaz drar in sitt mål. Han gör ju vad en anfallare måste göra. Han bara drar till. Mm. Och där känner man ju också att det finns lägen när Arsenal-spelarna de tvekar. Och Kai Harvards är en av dem. Det är som att han inte riktigt har det här i sig. Att han, han, han försvinner bort från målet snarare än <går>, går mot målet. Och det gör en otroligt frustrerad att se. Alltså, en annan spelare som man känner, i alla fall som jag trodde inför säsongen skulle kliva fram mer alltså i poängproduktionen är ju Bukayo Saka. Som inte, eller i den här matchen hade han ganska svårt med Joe Gomez som gör en väldigt, väldigt fin insats. Han har gjort det väldigt bra på vänsterbacken där i, i Liverpool. Men just Saka har inte heller riktigt kommit igång och visat vägen på det sättet som i alla fall jag kanske trodde att han skulle växa ut och göra den här säsongen. Jag har varit i det skrået som inte har tyckt att Arsenal nödvändigtvis panikartat måste värva en ny nia som den ändå har pratat som ett ganska bra tag. Man har, nu är Gabriel Jesus i och för sig skadad eh, eller fick en skada här igen då. Eh, Din Ketty absolut han glimrar till ibland men håller väl inte riktigt nivån för att vara startande anfallare i Arsenal. Eh, men då tänker man att det skulle ju kunna gå runt. Förra säsongen gick man ju runt på att Bukayo Saka levererade, Ödegård levererade Martinelli levererade. I år är det ju ingen av dem som gör det och då, då märks det ju anfallsspelet. 
Jag tycker ändå att Saka hamnar i många fina positioner under första halvleken. Alltså mm. han, han vet ju på något sätt hur han ska skaka av sig all den teckningen som han har på mm. sig. Eh, men såklart, han har ju inte heller varit tillräckligt klinisk. Det kan man ju inte... Det är ju något man inte kan sticka under stolen med. Nej. Eh, nej, och det blir lite så här. Jag menar, tittar vi på, på statistiken för Ödegård den här säsongen jämfört med den förra så är det eh, betydligt torrare på målkontot om man säger så. Det är fyra ligamål på 17 matcher eh, för honom den här säsongen och om, vi säger det, om det är därifrån målen ska komma så är det för lite eh, helt enkelt för, för Arsenal. Jag, jag är rätt övertygad, eller jag, jag är av övertygelsen att de behöver värva en riktig, en riktig anfallare och behöver eh, spela på ett sätt som eh, blir lite rakare för att de ska hitta tillbaks till en eh, Ja, en titelutmanande form. Annars kommer det vara för många av de här matcherna där bollen inte trillar in och då tappar man för många poäng. Alltså de har ju en seger på senaste sju. Mm. Så att det, är, det är ju ändå läge att åtminstone fundera över ordet minikris eller något i den stilen. För att såklart med Arsens ambitioner de har så måste man ju också sätta förväntningarna på, på en högre nivå och utifrån det så har det inte sett bra nog ut sista tiden. Och nu är det ju en man kan säga att man vill om FA-kuppen men det är en titelchans som är borta mm. den här säsongen. Uh, och det tror jag är ganska alarmerande för dem. Sen å andra sidan om man ska vända det till Liverpool så tycker jag även om de spelmässigt då kanske inte liksom uh, stack ut i början så sättet att de ändå tar den här segern på veckan och uh, snarare liksom stärker nog moralen ganska rejält för att uh, Liverpool ser stabila ut. Och det pratade vi inte om. Nej. I de termerna i början av säsongen när mittfältet och försvaret var ett enda stort hål och, och liksom det var hajchaparall totalt. Nu ser det ju betydligt mycket mer stabilt och titelredo ut överlag i hela, hela, hela bygget. Ja, de, de hittar sätt att vinna på ja. i, i stort sett vilken, eh, vilken situation man än hamnar i. Och, eh, nu är det jättemycket spelare borta, jättemycket nyckelspelare. Jag menar, både alltså Salah såklart iväg i afrikanska mm. mästerskapen. Endo som har varit väldigt bra eh, senaste månaden iväg i asiatiska mästerskapen. Soboslaj skadad, Van Dijk sjuk, Matip sen tidigare borta, Andy Robertson sen tidigare borta. Uh, och så vidare det, det, det är rätt många bärande det är ett ganska bra lag som är borta uh, men man har bredden och en sån som Conor Bradley som kommer in här på högerbacken och det var också ett sätt att visa på bredd för att uh, Artetas drag att stoppa in Martinelli och ha honom att utmana Alexander Arnold det har vi sett förut att det är det, är det värsta Alexander Arnold vet det är den typen av den typen där vill inte han, ha, han spela sin fotboll han vill inte spela högerback han vill helst inte spela högerback eller han kan göra men bara om han slipper spela mot en sån som uh, Martinelli med den speeden och tekniken för det, det är verkligen någonting som, som Trent inte har uh, han vill vara högerback men slippa spela högerback ja men han vill vara playmaker uh, med, med den tiden och friheten han får där utifrån så är det ju men då kom Conor Bradley in som är en bättre försvarsspelare än vad, vad Trent är såklart och, och då kunde man eh, hantera den så att eh, nej men en, en ganska en trupp som kan hantera en, en skade eller ja, kombinerat med, med landslagsspel eh, kris man får säga det även, alltså både personellt men också taktiskt att kunna vara taktiskt flexibla även i en sån här match där många spelare saknas. Det är någonting som Klopp inte hade förra säsongen till exempel. 
det är ju också cred till Klopp att han kan sätta in de här unga spelarna mm. och få den sortens respons. Alltså nu är ju Conor Bradley, han var utlånad till Bolton och blev väl till och med utnämnd till årets spelare där. Så mm. att det är ju ingen som... Han, Klopp har ju haft bevis på pappret för att det finns en stor spelare i Bradley. Men ja. det ska ju ändå till mycket för att man sätter in honom på The Emirates i det läget också. Ja. Där matchen ändå står och väger. Mm. Och han hade väl bara typ så här 120 minuters A-lagserfarenhet vid mm. tidigare tillfällen. Så att um, all heder till Klopp också att han på något sätt kan pumpa det i självförtroendet och framförallt ser då i de här spelarna att nej, men den här killen han, han kan ta sig an den här uppgiften trots att mm. det är en stor match på en väldigt stor arena. Mm. Och jag menar, Conor Bradley är inte någon, någon, någon 17-åring. Han är 20 år gammal nu. Han har mm. Och han gjort en hel säsong med, med Bolton, som sagt, förra säsongen. Det är en spelare som ska vara redo att ta det här steget nu. Och vi har ju sett att det, det finns kvalitet där. Så att det, det, jag hoppas att han kommer få mer chanser. Inte minst nu med, med ändå borta, Soboslajsskador och så vidare. Då kanske det finns ett läge för Trent att, att kliva in mer permanent på mittfältet där han ju är väldigt bra alltså, igen igår den här foten han har, även när vi har pratat om det så många gånger men, men det är så många av de där passningarna per match där man är så här, fan den är helt perfekt slagen igen eh, han hittar Darwin Nunez ner på vänsterkanten jag menar det är klart eh, frisparken som, eh, som går in ehm Ja, Kivio hjälper till. Kivio hjälper såklart, men bollen in är ju väldigt, väldigt bra och svår att, ja, svår att försvara. En fin nick av Kivio i ett trängt läge. Ja, alltså, där måste man ju han måste göra det bättre. Alltså, ja. man, kan inte, man kan inte göra ett så snyggt självmål. Man får inte göra det i det läget. Eh, och sådär. Nej, men, eh, Trent förutom eh, de där tio minuterna han hade en mot en <laughs> mot, eh, mot Martinelli så var han ju fantastiskt bra i den här matchen igen tycker jag. Eh, innan vi lämnar den här matchen så måste man ju också bara nämna firandet vid målet när, när supporten skriver in och det finns så många olika detaljer i det här firandet som är så otroligt roliga man inte Han blir av med mössan i alla fall <laughs> ja, men Jag menar, Darwin Nunez först som står och bara slår honom i huvudet helt liksom, så här i eufori och sen då Konate som följer på slår honom tar av mössan och bara hovar iväg <laughs> ja. Otroliga scener Så går det ja. eh, När man springer in Nej, men... Eh... Ändå skönt, eh, tycker jag, eh, att det inte blev omspel. För det tror jag... Ja, bo- jag tror bo- du skulle säga, ändå skönt att Liverpool vann, tänkte jag. Va? <laughs> Nej, för jag tror att båda lagen hellre hade tagit en förlust än omspel i, i det här läget. Och vi fick ju några omspel. Det, det här pratas ju om varje, varje ja. år, men borde man, med tanke på hur mycket matcher och sånt, är det inte dags att skrota omspelen? Ja, men alltså, Nuno eh, var väl ute och... och um... Eh, tog upp det här efter att eh, de, de kryssat med vilka var det de mötte nu då? Blackpool. Eh, Blackpool var det. Eh, Därför de skyllade sig själva också. De släppte in två mål inledningsvis. Ja. Hade eh, kunnat undvikas. Och det är klart att eh, MFÖ Premier League-lagen som har väldigt tuffa scheman och speciellt då, då lag som eh, i Europa som West Ham till exempel eh, som har väldigt mycket fotboll att fokusera på framöver 
Där finns det ju för övrigt också saker att diskutera med David Moyes laguttagning. Men det... Ja, och det var en riktigt, riktigt tung match för West Ham. Ska vi ta och gå dit då innan vi går till derbyt? Går till derbyt. Vi kan ta den när vi ändå var där. Skador på Paqueta, skada på Bowen. Ett omspel man verkligen inte vill ha. Varför spelar de den här matchen? Alltså jag tror att de flesta i West Ham-lägret skulle nog vara liksom överens om att det hade varit okej okay att verkligen liksom bara vila de här spelarna som är ganska viktiga för det här laget ja. i både Europa och i en ligaspel som har faktiskt gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, riskerar de inte? Jag tyckte det var ganska fascinerande att Bukayo Saka överhuvudtaget spelade för Arsenal om vi ska säga så till exempel också som har gått omkring halvskadad en hel höst. Eh, men ja eh, ah, nej, det där får nästan på något sätt Mogis skylla sig själv känner jag. Även om det är, också, är det tråkigt för spelarna. Det är ju också en avvägning på något sätt. Mm. Jag menar, <clears throat> alltså antingen får man ju, ska man kasta in handduken då genom att spela sitt B-lag eller ett uppenbart B-lag. Eller är det så att man som tränare ska tänka att ja, men hur kan vi döda den här matchen på snabbast möjliga sätt. Alla. Och då trodde väl Moyes eller hoppades på att ja, West Ham kommer att fixa det här på 90 minuter mot Bristol City. Som väl ligger om 11 i championship-tabellen mm. eller någonting sånt. Kanske till och med ännu längre ner. Men nej, så, så blev det ju inte så, såklart Men jag antar att det är väl på något sätt tanken som en tränare har För att som ni säger, de, de vill inte ha omspel Sen samtidigt så måste man komma ihåg också att omspel kan ju betyda väldigt, väldigt mycket För den mindre klubben som de möter För att det genererar mycket pengar, särskilt om matchen visas på tv också Så att det finns ju den aspekten av det hela Att man förstår att de större klubbarna har många, många matcher att avverka Men att det finns ändå ett värde i att ha omspel. Jag tycker ändå det är viktigt att komma ihåg det bara. Det var ju någon tränare, dessvärre minns jag inte vilket lag det var från som just lyfter det här med att Premier League-klubban ska sluta gnälla på bara för att liksom för deras spelscheman så, så är det ett problem så, så det betyder det ganska mycket för andra klubbar. Sen, sen kan vi känna att om man skulle skrota ett omspel och bara köra enkelmöten då tycker jag att straight up ska vara hemmamatcher för det lägre rankade laget. Så att du får... Alltså det finns en skärm i det med att de här stora lagen ska åka till, till de små arenorna och spela den typen av matcher. Det tycker jag. Samtidigt så är det ju för spelarna en, eh, en, en upplevelse upplev- ja. att få komma till någon av de stora arenorna och spela så för liksom 50-60 000 också. personer på en, mm. på en arena de annars liksom... Kanske ska behålla omspelet ändå. Jag kanske bara ska pudla här tio minuter efter jag ställde den eviga frågan. Men, men, ta, men ta en sån klubb som Eastern United ja. som ligger i vad blir det, Englands sjätte division. Alltså, ja. Skulle de nu få en lottning typ Man City eller något av de större lagen? Ja. Jag menar, alltså, det kommer generera så ja. mycket pengar för de kommer att säkra deras framtid för ett årtionde framåt. Kanske inte riktigt så, men... Och om de till och med skulle lösa ett omspel ja, då hade det varit en... Nej, men så är det ju. Eh, ska vi säga något om Maidstone och som slut Stevenage? Och det är, kanske på pappret inte låter så häpnadsväckande, men Stevenage är ju... Eller Stevenage kanske man säger. Jag tänkte precis säga... Ja. Ett... Ja, jag vet inte. Stevenage. Stevenage, Stevenage. Ja. Eh, är ju alltså ett League One-lag. Vi pratar tre... Eh, nivåer som skiljer lagen åt va? Eh, Maidenhead är, eller vad säger, Maidstone är ju inte ett professionellt fotbollslag eh, överhuvudtaget eh, de har en eh, en fascinerande tränare jag lyssnade på en, en intervju med honom nu kommer, vad, är, vad han heter gammal gammal Wolves spelare eh, från Kamerun George eller Kirby just det så heter han 
Eh, han var otroligt eh, fin i, i intervjun där och eh, framförallt med, med Maidstone och deras eh, resa tillbaks från de vet de här lagen som eh, gick i konkurs på 90-talet efter att eh, fotbollen tog eh, stora kommersiella kliv och vissa klubbar kunde inte hänga med, deras eh, arenor var inte tillräckligt bra eh, och så vidare. Maidstone var ett av de här lagen och de har ju befunnit sig så långt utanför den fick de börja om i liksom mer eller mindre korpen eh, och har ju inte tagit sig tillbaka till, till professionell fotboll men de är i alla fall tillbaka i Maidstone och spelar fotboll nu och det tog ju bara eller bara det tog så här 16-17 år eller någonting eh, spela på, på mer eller mindre korpplaner eh, och att de nu är framme i fjärde rundan av FA-kuppen eh, är ju så häftigt så otroligt skönt att de ändå går vidare här också. För måste så jobbigt när de väl tar sig till tredje rundan, vilket är en bedrift i sig för dem. Verkligen. Att de då får Steven Echeli gå när man vill attera med, med en större utmaning. Så nu hoppas man ju att de får ja. en lott som blir liksom minnesvärd för, för länge. Att de får ett Liverpool eller att de, så att de skulle få ett Chelsea eller Manchester United eller vad det kan vara. Ja, det är ju det som är roligt med de här klubbarna. Att de mm. vill ju inte ha... Eh, någonting som på pappret är överkomligt motstånd nej, eller för mig United så är det ju svårt att få ett överkomligt motstånd ja, det finns att de har det lägst rankade laget men de vill ju verkligen ha tuffast möjliga motstånd men det hänger såklart ihop med det finansiella framförallt. Ja, han fick ju frågan där eh, vart han helst ville så, ja men då vill han ju såklart ha Wolves eh, jag vill ta med grabbarna till The Golden Palace som han sa eh, som tydligen är hade jag ingen aning om någon slags smeknamn på, på Molina. Um, så det hade väl varit häftigt. Men Nej, men det är de grabbarna håller med om att Wolves är drömlotten dock. Men... <laughs> ah, kanske Anfield eller, eller Etihad eller någonting hade smält lite högre. Och det. Uh, oavsett om man får ett sånt lag, om man får ett Premier League-lag, om det är hemma eller borta, i vilket fall som helst. Det kommer sändas på tv. Mm. Bara sådana saker. Det, det är ju en uh, once in a lifetime för uh, egentligen hela den här truppen skulle jag säga. Jag, jag, är väl, jag har ju suttit här med Copa del Rey i helgen också som vi har, har sänt på, på våra kanaler. Då har vi ju, där har du ju liksom riggat, om man får säga så, lottningen till viss del att de bästa lagen får ju de sämsta ankade i den här tredje rundan där då. Då har ju Real Madrid och Barcelona varit och mött fjärde divisionslag på liksom, leråkrar mer eller mindre under helgen. Och det har ju någonting, för det där är ju alltså det, är det största ögonblicket i de här klubbarnas historia. Titta på Barbastro från fjärde divisionen som har ändå firar 90-årsjubileum i år, bara spelat i små divisionerna. Nu fick de möta självaste Barcelona och oj vad de kommer minnas den matchen, mm. även om de inte vann. Um. Wolves som sagt, det är inte säkert att Wolves är vidare de är en av de här lagen med omspel då efter sitt 1-1 mot Brentford eh, älskade Tommy Doyles mål för, för Wolves där eh, City-talangen som utlånade dit Vad ett att han heter Tommy Doyle det, det är ett otroligt bra brittiskt namn eh, Tommy Doyle och som bara, bara skickar på den från 25 meter, det hårdaste man kan upp i nättaket eh, sånt, sånt gör mig, gör mig glad där kan man ju också nämna alltså på tal om Brentford det här med att Ivan Tony var ju tillbaka i, i helgen också eller spelade ju med Brentfords B-lag 
besegrade eh, Southamptons U23-lag och han gjorde väl hattrick och en assist. Mm. Så att det känns ju som att eh, han har vilat sig eh, i form här nu under de senaste åtta månaderna. Eh, sen får vi se om han blir kvar i Brentford eller om han eh, går vidare till en annan klubb. Finns, finns ju intressenter, om man säger så. Eh, men via Tommy Doyle kan vi väl ta oss till ett i här då. Manchester City 5, Huddersfield 0. Eh, väldigt lite som förvånade i den här matchen. Eh, att Manchester City är bättre än Huddersfield, det visste vi. Eh, att 5-0 var ungefär ett resultat. De skulle kunna jogga hem i en sån här match, ja, det visste vi också. Att Oscar Bob skulle få spela och göra mål, känns inte ja. så oväntat. Men att Kevin De Bruyne skulle dyka upp med, den där, med det där svajet, <laughs> det var jag inte beredd på. Eh, han var väldigt fin i frisyren. Har du inte det. sett hur han har sett ut på senaste Ja, nej men äh, vet inte vad för Foden tänker. Han är väl såklart glad över att det Bröna är tillbaka men sen samtidigt så har ju Foden gjort det jättebra i, i den positionen och äh, är väl egentligen i sitt livsform kan man väl till och med dra till med. Äh, så pass bra har han varit på sistone. Men att man sitter får tillbaka det Bröna är ju förstås oväckande för alla andra klubbar i Premier League. För att ja. nu... Nu börjas det. Nu, nu kommer upploppet. Visst, det är, det är många månader kvar, men det är nu man City brukar växla upp. Och får man då tillbaka sin bästa spelare, eh, Haaland på väg tillbaka också, ja, då blir, de, eh, då blir de riktigt farliga. Farligare än vad de redan är. Eh, så att, eh, det är verkligen illa varslande. Om vi tittar på Manchester Citys schema framöver här, de närmsta fem matcherna i, i ligan, så har man alltså Newcastle i helgen eh, som kommer. Sen efter uppehållet så är det Burnley, Brentford, Everton, Chelsea, Bournemouth som, och sen då eh, Manchester Derby. Men då är vi framme i mars. Hur många poäng tappar Manchester City liksom under den här sträckan? Jag gissar på inte speciellt många. Eh, vart kommer Manchester City i så fall ligga i tabellen efter den här sträckan? Ja, antagligen först. Och då är vi där igen i början av mars. Eh, den 9 mars är det Liverpool, Manchester City. Eh, sen har de Brighton och sen har de Arsenal eh, inom tre matcher. Och det är de matcherna som kommer att avgöra den här ligan igen. Kommer Pep tråka till sig kryss i båda de här matcherna? Ja, det kommer han. Och sen så har vi en ny ja. ligatitel till eller, Manchester City. Eller skölja över, skölja över Liverpool på Anfield och vinna med 4-1 och de ser hur bra ut som ja, det, det, det kan ju också hända. Det kan också hända. Men, mm. men, men äh, Pep brukar gilla att stänga ner butiken i de här matcherna. Äh, för de kommer säkert ha gissningsvis ett par poängs försprång inför den perioden då som när de här matcherna kommer. Man har då Liverpool, Brighton och Arsenal villa i fyra matcher i rad. På pappret en, en tuff period med såklart mycket med Champions League och såna saker också. Men det är också precis den här perioden av säsongen då Manchester City brukar vara som allra, allra, allra bäst. Eh, vilket datum var det man hade den här matchen mot Real Madrid förra säsongen när man visade upp mm. kanske den bästa halvleken man någonsin har sett på fotbollsplan. Det eh, var väl i början av mars någon gång. Ja, oh, otrolig match alltså. Mm. 
Det var också då de körde över Arsenal och den där satte ner foten i vem som var förra, förra säsongen. Till och med så sent som april-maj där någonstans väl, ja. eh, som de gjorde där. Men det var ju också ett totalt styrkebesked. Får jag bara säga också med Huddersfield, alltså på tal om mm. det här, hur ska man slå Man City? De, för, de stod ju så djupt att Ruben Dias såg ut att vara anfallare nästan för att han var så himla nära mot sådana mål. Ja, de... eh, Ja, de skapade inte så mycket Huddersfield, men vad annat kan man göra egentligen när man möter Man City? Man får på något sätt välja ideologi där. Ska vi, ska vi bara fräsa på och hoppas på det bästa eller ska vi stå väldigt, väldigt djupt? Och Huddersfield valde nog rätt strategi, men det följer inte särskilt väl ut. För att eh, återknyta till det som inledde City-segmentet här om eh, De Bruyne svall så det var väl skönt för City-fans ändå att se att han tog den kvart innan han gjort sin första assist och kom back. <laughs> ja, ja. Eh, med tanke på att hela den här skadefrånvaron så har De Bruyne väldigt tydligt jobbat på sin image utåt och liksom sin star power. Han har dykt upp på de mest oväntade evenemangen och varit på plats liksom och synts hela tiden. Han har dykt upp i videos med olika influencers. Han har fixat håret. Han har liksom gjort en total makeover under den här tiden och Uppenbarligen kan han fortfarande också spela fotboll. Mm. Och det är väl skönt där. Alltså jag hoppas bara att han fortsätter hå- låta håret växa så att han gå- kan gå full Dave Mustaine eh, <laughs> till, till nästa säsong. Han har, han har det i sig. Han skulle kunna gå full Dave Mustaine. Eh, eh, titta, på, titta på Dave Mustaine runt 92-93 någonstans där. Eh, och Kevin De Bruyne nu så kommer ni förstå vad jag menar. Min radikala take kring det brönen skade från varu är faktiskt att jag tror att det kan ha gjort honom rätt gott också. Mm. För att det brönen var ju en av de spelarna som beklagade sig väldigt högljutt kring att spelaren måste spela väldigt många matcher idag. Mm. Och även om man som spelare såklart inte vill åka på en skada och det kan ju vara förödande sett till vad som sker senare i karriären och det kan ju avsluta karriären i förtid och allt, allt det där, men jag tror också att det kanske möjligtvis blev en välbehövlig break för honom att han kanske behövde det här andrummet och, och ja, så länge man vet om att skadan inte är allt för allvarlig, att man vet om att man kommer komma tillbaka, då är det kanske ett mentalt skönt break ändå för en. Jag vet inte, men jag räknar med att Bröne kommer att vara i fullt slag nu i alla fall. Att han, han är så pass bra att man tror inte att han har tappat allt för mycket av sin högsta nivå. Nej. Nej och så det där, just den där assisten han slår det är också så otroligt det Bröne. Det är inget svårt och det, det är liksom det ena med det andra. Men det är att han i det läget när du har framstörtande spelare på första stolpen inne i boxen han ser dock helt fri på en annan yta i straffområdet. Det är ingen annan som ser den passningen där och då och Doku kan, det är, det är klart, han har lite att göra, han ska ta sig förbi backen och stå på, på mållinjen och så vidare, men det har någonting, det där ögat, den där instinkten han har, det bröna som, som är speciell. Jag tror inte någon, alla andra hade försökt slå den passningen med lite kraft på var det Phil Foden som störtade mot första eller Julian Alvarez eller vem det var. Eh, han, har, han har en hundradels mer kyla och kvalitet i foten än alla andra och istället så hittar han den där höga bollen mot eh, Doku som bara kan raka in den. Eh, det, det, det är läskigt. Han är, han är fruktansvärt bra. 
Eh, vi kan eh, ta och stå äntligen till eh, Tyneware Dar- derbyt eh, mellan eh, Sunderland och Newcastle. Första derbyt lagen mellan eller da- lagen emellan på ja, närmare åtta år. Åtta år väl, ja. Ja, ja, precis. Så att eh, det var ju så att den senaste derbyt då eh, mars 2016 så uh, slutade ju den säsongen i att Newcastle åkte ur Premier League. När Newcastle då kom tillbaka så var det Sunderlands tur att åka ur. Så var, de har väntat några år. Sen har de gått lite olika vägar sen, sen dess, de två klubbarna. Sunderland startade Netflix-serie, ramlar ner i systemet och börjar väl på något sätt bygga upp någonting igen. Newcastle har blivit Saudi-akt och spelar Champions League-fotboll. Mm. Och den skillnaden syntes väl ganska tydligt i det här derbyt. Tyvärr. Tyvärr så levde ju inte matchen upp till eh, det man hade hoppat. Sunderland hade ju helt enkelt inte kvalitet att matcha Newcastle. Eh, framförallt inte med tanke på att man ställde upp med kanske sitt bästa lag, Frida. Nej, Nej så var det ju. Eh, å andra sidan så Anthony Gordon, han, han fick inte direkt behålla tröjan. Det fanns ju den <laughs> intensiteten ja. eller rivaliteten på planen mm. i alla fall att, att hans tröja blev sönderriven. Men eh, nej, i övrigt så hade inte Sunderland mycket att eh, komma med. Och precis, nivånskillnaden syntes väldigt tydligt. Dessutom tror jag att polisen där uppe är väldigt tacksamma över att det inte blir omspel. De hade inte orkat en till sån här match. Det var otroligt mycket säkerhet. Och alla Newcastle-supportrar och eh, Newcastle-spelarnas familjer bussades ju in under väldigt så här komplicerade, komplicerade metoder. Um, och sen dessutom hela den här skandalen i förmatchen mm. att uh, Sandelands ledning eller ja, medarbetare i klubben att de hade klätt om ett av rummen med satt över Newcastle dekaler över Sandeland dekalerna inne på arenan. Det var inte, det var inte populärt. Och inte speciellt så. begåvat. Det var nästan som man trodde att Charlie från Netflix-serien fortfarande var kvar i klubben och styrde. Han som, han som ville ha mer i vissa stämning på, på Stadium of Light. Eh, dessvärre är han ju inte det. Men eh, sen måste man ju nämna Alexander Isak också. Som, eh, ja. Alltså du absolut är ganska mycket så här försvarsmissar som föranleder ja, både då självmålet först och sen då Isaks 2-0-mål och ja, straffen också som är kanske den glasklaraste straffen vi fick se i varenda, varenda kuppmatch här. Det var ju han gick in och kapade Gordon fullkomligt in i straffområdet. Eh, solklar straff. Men att Isak då ändå kliver fram, gör två mål i sitt första derby. Man ser också där, när du nämnde tröjan där förut på Gordon Frida, den som var först framme där och försvarade Gordon mm. i det där gurglet. Det var ju Alexander Isak som var rakt in där. Han, han, han gillade derby. Uh, ja. Jag menar, han, <clears throat> han har vuxit upp Kom, i Stockholm. Ja. Uh, kommentatorn, uh, kommentatorn sa typ att uh, påpekade att ja, Alexander Isak född i Sverige. <laughs> som att det var förvånande att han kunde plocka fram de här känslorna i ett, i ett derby så långt hemifrån. Nej, men jag tror att jag menar, har man vuxit upp i ett av Stockholms tre stora lag med de derbyna som det innebär att, att vara AIK-spelare i det här fallet då, då förstår man betydelsen av derby för vi har några av de mest intensiva derbyna i hela Europa eh, här i Stockholm. Det är bara, som, det är bara så det är och att, att Alexander Isak förstod vad det var för match han spelade i, det råder ju ingen som helst tvekan om. Hans ja. känslor efter att han gjorde första mm. målet där, alltså 2-0-målet. Eh, han springer ut till eh, supporten och bara vrålar rätt ut. Liksom. 
Um, ja, det, han, älsk- det... alltså, han älskar ju att spela för Newcastle. Det är, så, ja. det är så uppenbart, eller det är så tydligt sätt att han pratar om hela staden och supporterna. Och det är ju någonting speciellt. Alltså, det, ja. det är inte många städer som har ett lag så där bara som alla ja. håller på. Men i Newcastle så är det ju så med Omnid då, att man håller på Newcastle United. Och ja, det är ruggig stämning. Bland deras supportrar på, på i stort sett alla matcher. Och det var ruggig stämning alltså på läktaren i den här matchen också. En jävla inramning inför eh, fyrverkerier och sånt kan man väl eh, tycka vad man vill om. Eh, men, eh, men det var supporterna var, var up for it i alla fall eh, på läktaren. Det var inte samma fyrverkerinivå som i Stockholms derby. Det var, var inte den typen av fyrverkeri framförallt. Nej, han sa ju det. Jag vet inte i och för sig om det var lite på att han blev framtvingade, vet inte vad man ska säga, men han sa att det här var det största derbyt han har spelat. Uh, och då har ju den här personen spelat Stockholms derby, han har spelat... Uh... Känsligt ändå. Ja, absolut, men han har spelat Baskis derby också. Ska vi komma ihåg, han spelat en Copa del Rey-final som var ett Baskis derby. Måste vara mot för tomma läktare. Men, ja, det blir inte riktigt nej, 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 men det, det är Baskiska derbyt uh, ska ja, inte visst. underskattas, men såklart, det säger en del om hur efterlängtat det var att Sunderland och Newcastle möts i en fotbollsmatch igen. Och det var ju den stora höjdpunkten under den här FA Cup-rundan på alla sätt och vis. Sen var det väl tur att vi inte fick ett omspel för att få reda på om Newcastle-ledningen hade funderat i samma banor som Sunderland-ledningen. Och ratt in lite rött och vitt vid borta sektionen på St. James's Park. Det hade tror, inte gått hem så bra tror jag. Jag tror Eddie Howe hade... hade gått någon slags berskärk om han hade tvingats till ett omspel här med, den, med de problemen som finns ja, i, i Newcastle och med slitna spelare och alla ja, skador och så vidare. Ja, och dessutom så hade du satt press på Eddie Howe får man ja. inte få glömma heller. Verkligen. Det har ju ändå börjat muttras en del. Mm. Alltså inte så mycket från ledningshåll även om de givetvis har väldigt höga ambitioner men från support och led har det ju ändå ja, alla har inte varit helt nöjda med Howe de senaste veckorna. Så att det här var ju en viktig seger på det sättet också. Chelsea 4, Preston 0 eh, Väldigt, väldigt fina mål framförallt alltså, eh, Broschas eh, mål var, var jättefint Alla fyra kom ju bara några minuter emellan mm. också eh, Reem Sterling skruva in frisparkar Jag vet inte, när började han skruva in frispar- frisparkar? Han har ju satt någon den här säsongen också väl tidigare Om jag inte minns helt fel Han har ju en fin, f- fin fot på fasta på, på det ja. sättet Som kanske inte alltid syns men som Nej. Jag tror det var ganska skönt. Ja, Brock har varit nog viktigt att få, få göra det där målet för, för självförtroendet och allting också. Sen att Chelsea ändå får en komfortabel seger till slut. Det satt ju ett tag inför i den här matchen mot Preston. Det var ju längre de var hållna på stången. Men att de ändå får en 4-0-seger i slutändan betyder nog mycket att de ändå börjar puttra igång här nu lite och få lite segrar. Pochettino försökte ju hypa upp också Borussia framförallt mm. eh, beskrev honom som en av de mest talangfulla anfallarna i världen va? Kanske överdriver jag nu men det var någonting i, i den stilen i alla fall eh, och det känns ju som att han försöker bygga upp Borussias självförtroende mer än någonting annat eh, ja. Det känns framförallt att Pochettino överdrev i sånt fall Ja men alltså Borussia är ju märklig också på det sättet för att i vissa matcher kan han ju se funnestädigt fenomenal ut och framförallt när han spelade i, i Southampton så kunde man ju se det emellanåt, men man har ju aldrig sett honom prestera på en, på en jämn nivå, alltså vecka ut och vecka in det sitter man ju fortfarande och väntar på jag är inte säker på att det kommer ske heller 
Nej, och jag menar visst Preston motståndet var ju inte det allra bästa men det är heller inte liksom ett lig två lag som kommer dit och med stora ögon och bara eh, ska ta in stunden utan det är ju ändå ett championship lag eh, med professionella fotbollsspelare rakt igenom alltså det är ett lag som, eh, som kan eh, ställa till det mot, eh, mot ett Premier League lag absolut men här kunde de inte stå emot när bollarna väl började trilla in för, för Chelsea och eh, det här det vart ju lite så efter den där, när man hade den här fina perioden mot Luton och som slutade med att Luton liksom forcerade fram att det var eh, det var ju så nära att de kvitterade i den matchen eh, det var som att den fina prestationen man kunde liksom inte riktigt ta med sig den därifrån med tanke på hur, hur sista kvarten var Alltså, Thiago Silva stod ju bara skaka på huvudet efter den matchen som borde varit en, liksom ett väldigt steg framåt och spelet började stämma och, 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 och det gjorde det ju verkligen men just med tanke på hur avslutningen av den matchen blev så här tror jag var, betydde rätt mycket för, för Chelsea faktiskt att få till den här storsegen mm. vi, måste, vi måste nämna Patrick Bamfords mål också om ni inte sett det. Här i min lilla låda. Han kan den. Ja, han har varit rätt ifrågasatt. Han har ju inte haft någon bra säsong för Leeds direkt. Men, men jävla det där. Det där gör man inte om så många gånger. Det gör nog inte han den här säsongen heller. Jag tror inte han gör om det någonsin i karriären. Om man ska vara riktigt ärlig. Men, men 3-0. Men det är liksom. Det är inte resultatet vi tar med oss härifrån. Det är ju, det är ju målet faktiskt. Ja, han fick ju gott om, gott om yta där. Att eh, faktiskt plocka ner bollen på mm. bröstet så. Men det är inte många som väljer att göra det han gör <laughs> sen. Det krävs ju ändå ett visst sorts självförtroende. Och det har han ju uppenbarligen. Ja. En, en, kul gre- en kul grej om Peterborough bara är att tydligen så, de kommer ju få en del pengar när Brentford säljer Ivan Tony. Och tydligen så är Brentford jättetrötta på dem för att de ringer och trakasserar dem nästan dagligen nu och undrar om Ivan Tony har sålt. Jag tyckte bara det var, tyckte bara var lite rolig sådär side note. Jag menar, varför gör de det? Varför? Det kommer inte göra någon skillnad, tycker man. Men ja, de kämpar på. Lägg ett bud då, borde Brentford svara. Liksom. Ja, kan ni få era pengar. Även också värt ändå att notera att förutom Bamford som måste i sin Ampedu som gör 2 plus 1 i den här matchen. Det är inte heller ofta man ser. Nej. Otroligt. Ja. Eh, några mer resultat vi ska rapportera om. Jag får titta i listan här. Rexham är vidare. Rexham är vidare för er som gillar docusåper. Eh, <laughs> eller Ryan Reynolds. Eller Ryan Reynolds i, i största allmänhet. Eh, Brighton lyckades vända i också väldigt fint mål. Det var många fina mål. Alltså, eh, Estupinian. Han gör ju, han, det är inte första fina målet, han hade ju ett jävla supermål här om eh, veckan också när han borrade in den i bort för krysset. Eh, kanske det är precis vad Brighton behöver eh, han de, har tillbaka, sa- de, de har ju saknat, eh, saknat eh, Pervis mm. eh, faktiskt eh, Villa satt ju ganska långt inne för eh, men eh, Matteus Cash som jag gillar att kalla Matti Cash i och med att hans eh, landslagsbyte mm. där han eh, frälste dem i slutet det behövde ja. de Matti Cash, han haft en tung period också inte riktigt eh, ja, det har han, lyst en... upp och senare tid och det var nog skönt för Villa också att ändå Sen han hackade ner Bentancor där för en mm. månad sen så har det ju gått trögt. Han har varit borta lite Skadad. grann också. Ja. 
Jag startade ändå Villa med ganska bra lag mm. på pappret. Det var Watkins som fick lite vila där med John Duran som fick chansen. Tog väl inte riktigt den Duran kan man väl lugnt säga. Och det, känslan blir väl mer och mer att Villa kanske tittar på ett ytterligare Watkins-alternativ med de resurser man har i, i januari-fönstret. Det är väl egentligen de två positionerna som vi har nämnt nu. Alltså både högerback och mm. striker-positionen där de kikar för att... De måste ha någon backup till cash. Nu vet jag att Konsa kan spela där, såklart. Men de vill väl ha ett, ett rent högerbacksalternativ. Mm. Tottenham vann. Eh, noterar man också. Pedro Porro är också, i... också ett jättefint mål. Verkligen. Eh, otroligt fin form just nu på Porro får man ju säga. Ja. Alltså han har varit det hela, ja. hela hösten. Verkligen. Verkligen. Han har varit, han har, alltså, sättet som han har lyft sig sedan förra säsongen har... Det har i alla fall överraskat mig. Alltså jag, eh, jag trodde inte att man skulle se en sån tydlig skillnad bara Nej. genom att byta tränare. Att han har fått in en tränare nu som på något sätt har identifierat att ja, nämen, den här positionen är nog på oss bästa. Det här med att han har lite andra uppgifter och han, kan, han kliver in centralt och ja, är ju givetvis mer offensiv. Eh, så att, nej, vilket lyft han har fått. Verkligen. Och, eh, ingen eh, sån, ingen bisoma. Uh, nu för, för Tottenham men Timo Werner uh, in från, uh, från RB Leipzig uh, och uh, ja det kanske kan kan det, kan det lyfta för den för den gode Werner i, uh, i Spurs tror ni den kan ju springa i alla fall ja det kan han det behöver de ju, men med tanke på att de tappar djupledshotet i, när Son är borta så kommer de ju behöva en Timo Werner ganska omgående in direkt efter uppehållet här. Det är en intressant lösning och det dök upp för ingenstans blev klart väldigt fort. Sen tycker jag det är ganska om rapporterna stämmer om att köpoptionen ligger på runt 18-20 miljoner euro så är det väldigt bra förhandlat av Daniel Levy tycker jag, om det skulle bli en succé för Werner. Mm. Vilket inte är otänkbart när han får... Han har ju det i sig, vi vet ju, vi har ju sett det. Ja. Vi, har ju, vi har ju sett honom liksom fullständigt ösa in mål tidigare i karriären. Men... Kanske är precis rätt miljö han behöver. Och liksom, Spurs verkar ju vara en bra miljö generellt ja. för, för alla spelare verkar ju må väldigt bra där. Mm. Jag skulle inte säga att det är någon som har direkt underpresterat den här säsongen utifrån förväntningarna man hade på dem utan det känns som ett, ett, mm. ett lag i harmoni och det kanske är precis vad han behöver. Och sen skeppade Merrick Dyer till Bayern München samtidigt. Ja, just det. Han ska spela Jatsi med Harry Kane. Jag vet inte vad han ska göra där riktigt men fotboll lär det väl inte bli så jättemycket. Eller? Ja, vem, vem vet? Innan vi lämnar kuppen helt ska jag också nämna att den Japan som var igång i FA-kuppen Tatsuhiro Sakamoto i Coventry inte lika bra som man var i Championship i veckan men 6-2 för Coventry mot Oxford Har vi fått det nämnt också? Ja. En sån sak. Dagens Japan Ja, riktigt. Till och med i FA-kuppen Så är det Eh, alltså jag känner att vi måste ta upp eh, där vi, vi, vi nämnde eh, såklart Tyneware Derbyt eh, Newcastle och Sunderland två lag som nu kopplas ihop med Jordan Henderson som, ju, som vi vill lämna eh, Etihad eh, nej fack menar jag i den, Saud- i den saudiska ligan Jansk eh, felsägning ja kanske eh, jag vet inte men jag kände det här har, det här har eh, pockat på min uppmärksamhet under helgen. Jag, jag behöver prata av mig om, om Jordan Henderson. Och, eh, du vet att vi har en silly podd va? Ja, jag vet. Men, men jag när du var med i förr du vet. Ja, grunda en gång. Eh, jag behöver prata av mig här när jag har, när jag har möjligheten. Det är helt eh, okej. Okay. Jordan Henderson, 
status 2024. Eh, vart skulle han göra skillnad egentligen? Jag menar, det är inte så att eh, han har eh, gjort det speciellt bra i Saudiarabien, om man ska vara riktigt ärlig. Det är, också så här, det är ju ingen som har gjort det i det laget. Nej, de har ju gått, har gått väldigt dåligt. Det är ju roligt att man värvar de spelarna och att publiksnittet sjunker. <laughs> det, det, ja. Steven Gerrards tränarkarriär den har också sjunkit ganska rejält man säga, oh, den här på det han har åstadkommit där borta ja. uh, alltså. det, det sjukaste är också att Henderson och Gerrard de bor ju inte ens i Saudiarabien, vilket förvånade Nej. mig de bor i Bahrain eller vad säger vi? Bahrain vilket jag tyckte var överraskande för att jag tänker mig att om man som Saudiska ligan då plockar in utländska spelare så vill man väl uppmuntra dem att bo i Saudiarabien. Sen är det ju inga jättesträckor det handlar om direkt men ja, det, det indikerar väl på något sätt att ja, men det här händer som pratade om att han skulle åka till Saudiarabien och försöka utveckla saker i landet. Jag menar, ja, det tror vi nog inte riktigt på nu va? Han menade egentligen att han ville utveckla Bahrain. Det var bara att vi har missförstått dem helt och hållet. Flygpendlar han då? Till träningarna? Nej, han kör Ja, det är så pass nära. Ja, men Dammam ja, ligger väl precis där borta va? Eh, där är lite fack spelar sina hemma. Ah. Ja, men det ligger precis, alltså Bahrain ligger ju precis bredvid. Det är ju till och med så att det finns en, 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 en bro som kopplar samman Dammam, alltså staden där. Är det är som, att, som att bo i Uppsala och jobba i Stockholm då? <hör> ja, men typ. Ja, ah, okej. Okay. Fast landsgränser då. Ja, men det är som att bo på Öland och, och spela sina matcher på, i Kalmar. Öland är svenskt vet du. Jo jo. Men, <laughs> äh, äh, ja, ja precis. Men åka, över, är... åka över bron en gång per dag. Ja. Ja, äh, då, men ja, får han något kontrakt då om man flyttar hem? Om det stämmer att han vantrivs och vill bort. Alltså det har ju snackats om ett par klubbar här. Och de klubbarna som nämns det är ju dels en återkomst till Liverpool som väl inte känns speciellt trolig. Nej. Sen nämns även Brighton, men det är väl bara James Milner spåret där som man kopplar ihop dem med. Newcastle är ett annat på grund av kopplingen till Saudiarabien då, givetvis. Celtic, som ändå känns hyfsat, ja, det, det känns ändå som ett rimligt alternativ. Och sen även Sunderland faktiskt nämns som ett annat alternativ, som ju är ens moderklubb, så att det är de det pratas om just nu, men jag vet inte, det verkar ju som att han kan tänka sig att spela någon annanstans i Europa också. Det handlar bara om att komma ifrån Saudiarabien. Ja, nej, det är... Bahrain, komma ifrån Bahrain framförallt. <laughs> <laughs> ja, nej, alltså att det är ju, det är ju fascinerande det här hur han eh, uppenbarligen läste hela situationen och hela sin situation och, och ligan och landet och allting så pass fel så att han till vilket pris som helst nu vill lämna efter sex månader det är klart de sportsliga framgångarna har uteblivit men han, det var inte så att han kom dit för att spela fotboll, han kom dit för att tjäna pengar nu verkar han ju vara beredd och, jag menar, lönen kommer han inte få någon annanstans och jag tror att Elite Fack är nog väldigt glad att bli av med den där lönen, han har extremt hög lön mm. förstås, men nu har han ju tjänat en del pengar jag tänker att om går han tillbaka till Sunderland, till sina rötter tar ett ansvar där kapar sin lön helt och hållet spelar upp dem i Premier League vilket inte alls är omöjligt Sandra, den ligger väl på över halvan i Championship ja, då, då kommer i alla fall jag få lite mer respekt för honom igen men just nu känns det ju rätt lite patetiskt nästan att, att ha blivit så 
var det verkar tagen på sängen över vilken situation han satte sig själv i. Men då undrar man ju om hans självbild. Mm. För nu tänker, man... Och det är ju där, därav som jag inte vill liksom stänga dörren till. Vi har ett Newcastle som behöver en inne mittfältare med lite rutin för att täcka upp under den här våren. Eh, som har en tydlig koppling till liksom, Saudiarabien eh, och kanske på så vis skulle kanske på ett lättare vis kunna genomföra en flytt. Problemet är ju, kan verkligen Henderson tänka så pass kortsiktigt och liksom på sig själv i det här läget att han bara bränner alla former av Sunderland broar på att han vill spela en klubb som ändå utmanar liksom högre upp i tabellen än kanske de andra klubbarna som... Han har ingenting att förlora nu. <laughs> ja, men... <laughs> ja, men jo, alltså, alltså... Det, det han har att tänka på, det vi måste väga in här som nog är det absolut viktigaste för honom det är ju att han såklart vill spela EM i sommar. Mm. Och jag tror absolut att Gareth Southgate kommer att plocka ut honom men det gäller ju ändå att han får speltid och sådär. Jag menar, det... Kommer bli en skandal annars om det är så att han inte spelar, spelar en enda minut och sen tas han ändå ut i Englands mm. landslagstrupp. Jag tror att det är det han tittar på nu framförallt. Vad är bästa alternativet för att jag ska komma med till EM? Mm. Är inte det Newcastle? Att... Vad sa du? Är inte det Newcastle som är det? Jo, eller Celtic för den delen. Jag menar, jag tror inte att det är helt fel. Så alltså, kan Southgate plocka ut honom när han spelar i Saudiarabien så kan han väl plocka ut honom när han spelar i Skotska ligan. För att den saudiska ligan är väl ändå bättre än den skotska rent sportsligt? Ja, ah, du vet i fan. Oj. Ja, ja, jag, jag vågar sträcka mig så långt med tanke på det spelarmaterialet. De har väl varit inte den ligan nu. Ja, okej. Okay. Ja. Ah. Ja, jag har faktiskt ingen aning. Ja. Och det säger jag trots att Celtic har typ 6-7 japaner. Uh, men jag, eller jag vet inte, det är, det är ju en diskussion värd att Men jag skulle nog ändå säga att om man tittar på topplagen i alla fall i Saudiarabien så håller de en högre nivå än, uh, än många lag i Skottland, tror jag. Ja, kanske, jag som sagt ja. ja det, det, det är ju alltid så liksom vanskligt att hålla på och jämföra. Högre löner har de i alla fall men jag, jag skulle ta den skotska ligan. Jag inser att man riskerar att bli otroligt lynchad här nu påståendet. <laughs> men, ja, men oavsett så jag, jag ser väl inte just att, liksom, att gå till Celtic att, det, att den ligan och utmaningen där är så pass stor att du ska kunna ta det in i landslaget. Och då det är ganska stor skillnad på att spela i skotska ligan jämfört med att spela i Premier League. Nej, han, ska inte, han ska inte ta sig in i landslaget. Han, han... Hålla sig kvar då. Hålla sig kvar. Hålla sig kvar. Han ska inte spela sig ur. Nej, såklart. Hålla sig kvar för... menar jag. Just. Han är ändå väldigt högt värderad av Southgate. Det har man kunnat lista ut. För Innan vi spelade in här så nämnde du ju Fullham ifall Palinja försvinner. Det hade jag ju så. sett som liksom större större liksom att bara spela Premier League-fotboll kontinuerligt i Fullham skulle jag ju värdera högre ur det perspektivet liksom sportsliga utmaningen än att spela i Celtic. Ja, men jag tänker så här eh, Fulham om de nog får in en bra slant för Palinja kanske mm. inte vill sätta sprätt på den direkt i vinterfönstret. Det finns ett sämre utbud man kanske har. En ersättare som man bara får loss till eh, till sommaren. Eh, det har ju pratats om André då från Fluminense. Eh, kommer ju inte kosta alls lika mycket som man får in för Palinja. Ja, men då kan man ta in André som är oprövad, som behöver kanske ett halvår för att spela in sig i Premier League. Han har inte spelat utanför Brasilien. Ta in Jordan Henderson eh, på ett, ett halvårskontrakt som eh, på något sätt ja, med, med den erfarenheten eh, kan också spela på den positionen. Eh, jag menar rent, rent logiskt så, så känns det som genomförbart. Jag tror också att Marco Silva är en sån där tränare som 
hade kunnat få ut någonting av Jonathan Henderson även om han har begränsade kvaliteter nu. Vi vet att han kan inte springa längre till exempel om man någonsin kunde det om man frågar Alex Ferguson. Så, så tror jag att det hade varit ett bra alternativ för, för Henderson själv och ett lag som hade kunnat ha haft nytta av honom. Sen om det blir så eller inte det får vi väl se. Men jag kan se det hända. Ska man sticka ut och ändå tippa Newcastle? Det kan du göra. Nej, inte otänkbart. Jag, jag har inte mycket till övers eller tro på Jordan Hendersons beslutsfattande med tanke på ja, det andra redan har visat så att säga. Ja, det var faktiskt allting vi hade på tapeten idag. Vi får checka tillbaka nästa vecka då. Då är Premier League igen med, med lite fotboll som verkligen betyder någonting. Eller... Äh, FA-kuppen betyder mycket för många lag. Jo, 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 jag vet, jag vet, jag vet. Maidstone betyder det mycket för. Ja, absolut. Ja, men det blir såklart jättespännande att följa dem. Så har vi lite Liga-kupp i veckan också. Bland annat då Fullham som vi... Pratar om med, tänk, om, tänk om händer som dyker upp i full hem mö, till mötet mot Liverpool eh, på onsdag. Det kommer han inte hinna göra, men det hade varit något. Eh, det hade varit roligt om han satt på läktaren där och ingen visste om han skulle till Fullham eller Liverpool eller vad han nu gjorde där överhuvudtaget. Eh, alltså, varit... jag, tror, jag tror inte att Fullham-supporterna hade velat ha honom dit heller. Nej, men, det tror jag heller. Men det är sagt så hade han ju passat rätt bra i den tröjan. Jag vet inte, jag kan ja. ändå ja, jag kan faktiskt, faktiskt. Det. Alltså, det är bara rent estetiskt. Ja. Det, det kanske känns... är också för att Englands tröja är lite liknande. Ja. Alltså att den också är vit. Att det är därför man har Nej, men, att ja, men föreställa sig den. Jag, vill, jag, jag bara ser framför mig att han zoomas in. Vad som än händer nere på planen. Gå till närbild på Henderson. Mm. Han sitter där i någon slags så här, gubbkeps eller någonting som de brukar dra på sig för att gömma sig lite grann på läktaren och det funkar aldrig. Mm. Eh. Innan vi stänger ner så vill jag veta vad Frida tycker om att Tony Mowbray verkar vara Birmingham Citys nya manager. <laughs> det var lite konstigt för vi pratade om honom förra, förra veckan. Och jag, ja, jag hade inte riktigt tänkt på honom förrän dess. Men ja, nej. Tydligen så var ju John Eustace Han var ändå lite sugen på att komma tillbaka Han var ändå öppen Men, för det Ja han, var, han verkade ändå ha varit öppen för det Och det där hade ju känts Det hade kittlat lite mer För att jag hade tyckt att det vore så himla fint Om Eustace kom tillbaka Och sen så hade han eh, fått ordning på allting igen Men eh, i det läget som Birmingham är just nu Så ja, Mowbray är kanske det bästa alternativet då, Vem vet så är det, vi ska iväg och spela in lite Det kommer komma lite sådana här lagspecialer framöver Håll utkik efter det från vår tv-studio 60 minuter om Vi ska spela in om Chelsea här om en liten stund Får se när det, när det dyker upp i er spelare Håll utkik efter det och en massa andra lag också såklart Hörrni, Sportbladets Premier League-podd är tillbaks om en vecka igen Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.